0: Posloucháte jedničky a nuly podcast Fakulty informačních technologií ČVUT. Propojíme vás se světem IT. Dámy a pánové, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Jedničky a nuly, který děláme s Fakultou informačních technologií ČVUT. Pro nás, my tady to točíme úplně na konci prosince, takže pro nás je takový předvánoční díl a kež byste viděli tady mého kolegu, co sedí naproti, protože má krásný vánoční svetr a tím kolegou není nikdo jiný než inženýr Jakub Šístek, PhD z katedry aplikované matematiky. Kubo, ahoj.
1: Ahoj, Ahoj. Děkuji za pozvání.
0: No já děkuju, že jsi to takhle přijal těsně před Vánoci. Já se tě zeptám hned na úvod, protože máme takové krásné téma. K čemu nám jsou superpočítače? A k tomu se možná dostaneme hned za malou chvilinku, ale mě by zajímalo i vlastně pro diváky tak trošku osvětlit, co to superpočítač vůbec je.
1: <laughs> tak, to je otázka, není úplně jednoduchá, ale pokusím se to jako jednoduše vysvětlit. V podstatě jsou to počítače, které dneska vypadají tak že. Jsou, na, jsou to jako ty nejrychlejší počítače. Jo. Když se to dá do Wikipedie, tak jsou to nejrychlejší počítače z hlediska, co, co jsme schopní upočítat. No a vypadají dneska tak, že jsou to soubory relativně běžných počítačů, jednotlivých, ale vezmu si jich řekněme tisíce. Říká se jim v tomhle kontextu nějaké výpočetní uzly. A takový úzel je v podstatě jako počítač, možná bez hardisku, ale je v něm procesor, někdy dva nebo i víc. A v dnešní době je taky každý ten výpočetní uzel plný grafických karet, jako jsou v něm třeba čtyři grafické karty. No a to, co dělá superpočítač superpočítačem, je to, že tyhle uzly jsou propojené pomocí důmyslné komunikační sítě, takže můžou spolupracovat na nějaké jedné velké úloze a rychle si vyměňovat data. Tak takhle nějak, to je superpočítač, jsou takové černé velké skříně plné těchto výpočetních uzlů.
0: Ta, 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 takže si to ne, nemusím představit jako uh, nějaký lepší, uh, já nevím, laptop například naleštěný, ale je to spíš decentralizovaná výpočetní síla, která nám umožňuje rychleji dělat výpočty?
1: Já bych s tou decentralizací byl opatrný, <usik> to už je taková ta uh, grid computing a takhle řekněme. Uh, tady to ta je spíš na, jako na jednom místě, superpočítače <usik> jsou někde instalované, prostě je to, uh, jak říkám, černé skříně, plné těchto výpočetních uzlů ty, ty reky, a je to nějaký výpočetní sál. A, a tak je centralizovaná, ale je takzvaně distribuovaná paměť, takže každý ten výpočetní úzel má svůj procesor, má svůj paměť, to jsem neřekl, má svoje paměti, takže v tom směru je decentralizovaná, ale oni umějí rychle spolupracovat. Toto odlišuje třeba od toho grid computingu, nebo tak, kdy se jako jenom rozdělí data, chvíli se někde chroustají a pak se vrátí výsledky. Ten superpočítač se používá na úlohy, kdy oni si jako každou chvíli musí ty data rychle vyměňovat a ten jeden nemůže pokračovat bez výsledků toho vedlejšího třeba.
0: A teď se zeptám na takovou filistínskou otázku, k čemu nám to je? Je to vlastně proto, aby jsme mohli například rychleji trénovat algoritmy, aby jsme se nedostali opět do zimy umělé inteligence, kde sice teoreticky výpočty máme, ale nemá to na čem běžet? Nebo vlastně k čemu se superpočítače využívají?
1: Tak využití superpočítačů, to se někdy opomíná jako zmiňovat, k čemu, že vlastně jsou. Já se zabývám hlavně takovými vědeckými výpočty. Superpočítače se využívají pro nejrůznější věci, používají se firmama, používají se pro, v menším měřítku pro každodenní návrh produktů. Já mám třeba blízko k technickým simulacím a takovým inženýrským simulacím. Ty se dneska používají každodenně ve firmách, ale zase to nevyužívá úplně ty největší superpočítače. Řekl bych, ty největší superpočítače se využívají spíš k vědeckým výpočtům. A jsou to nějaké unikátní simulace, napříč oborama je spousta aplikací ve fyzice, simulace nějakého vývoje ve smíru gravitační působení těles, využívají se hodně ve výpočetní chemii, třeba na navrhování nových molekul, zkouší se prostě počítat jako energetická optimum energie a jaký konfigurace molekul. Dneska se to zmiňuje jako navrhování léků. Hledají se nový jako kandidátní molekuly, které by mohly fungovat. Na tohle všechno je třeba velmi výkonný počítače mít. Používají se, jak říkáš, umělý inteligenci pro trénování modelů. Dneska staví velký superpočítače třeba společnost NVIDIA, která na nich trénuje jako obrovský modely, který pak poskytuje ty natrénované sítě jako dál. Používají se pro ty technické výpočty, třeba v simulace proudění. Já mám docela blízko k simulaci nějakým proudění, nějaký turbulentní proudění. Když chcete detálně vědět proudění okolo vlaků, letadel, tak na no to se taky používají hodně výkon počítače.
0: Uhum. A teď teďka mě zajímá, vlastně, co způsobilo vůbec jako jejich vývoj? Jestli to bylo vlastně ten hlad potom mít rychlejší jako, jako výpočetní kapacitu a vlastně vůbec tu kapacitu na to mít. Nebo jestli to bylo třeba i nějaký ego v tom, že super počítače jsou fajn, je to hezké mít a vlastně se zrychluje ten, ten výpočetní výkon, aniž bychom vlastně věděli, k čemu to budeme využívat, jak jsme se bavili před podcastem. Tak jaká je ta historie super počítačů?
1: Já bych řekl, že jako. Z obojího trochu. Samozřejmě, oni mají jako spoustu využití, umožňují nám prostě vylepšovat modely a je to určitá konkurenční výhoda, když prostě někde zvládnou tu superpočítačovou technologii a jsou schopní spočítat prostě jemnější modely, lepší předpověď toho chování nějakého počasí, řekněme, nebo, nebo nějakého produktu nebo letadla. Jo. A Uh, tak je to tak od každého trochu, my to samozřejmě umíme využít, ale málo se o tom mluví a často se to schrne na to, že je to konkurenční výhoda a politici to musí podporovat a chceme stavět rychlejší počítače. Takže uh, obzvlášť bych řekl, že v, v posledních pěti letech se to tak jako zúžilo na ten závod, někdo to mm. přirovnával jako k Space Race, <laughs> kdo první postaví uh, počítač uh, v 3 exascale, to znamená s rychlostí uh, jeden exaflop. Jed, je, je, 10 na 18 operací za jednu sekundu. A tak jako to byl takový souboj, lili do toho peníze Spojený státy, Čína, Japonsko hlavně, i Evropská unie jako celá Evropská unie, ne státy. Ale jako ty aplikace to má, jsou to tyhle ty. Uh, nám se samozřejmě, čím výkonnější počítače, tím zase rychle na, vždycky najede spousta aplikací, který ho je využiju. Kdy se takový počítač postaví. Ale o tom už se tolik nemluví.
0: No a to je právě ale my o tom mluvit naštěstí budeme, takže, to, takže to je svět je ještě v pořádku. Ale ještě trošku zůstanu od toho závodu vlastně o superpočítače. To, že lidstvo se rádo předhání v technologických inovacích, to je i jako historická záležitost, to už máme kolem sebe několik tisíc let. Ale v rámci právě Superpočítačů, tak kdo. Moment Momentálně nemůžeme úplně třeba jako říct, jako vede ten závod, ale kde je třeba jako těch superpočítačů nejvíc, nebo jako kde se teď dějou vlastně největší pokroky?
1: Na to existuje krásná statistika. Už 30 let, nebo skoro 30 let, od roku 93 se tvoří žebříček TOP 500, 500 nejrychlejších počítačů světa. Tam krásně všechny tyhle statistiky máme, tam žebříček aktuálně nejrychlejších, ale všechny historický tak asi se dá uhodnout, že tradičně takový největší podporovatel těchto technologií jsou Spojené státy. Tam superpočítače, dá se říct, vznikly okolo lidí jako Seymour, Cray a podobně. I dneska mají jako největší podíl těch instalovaných superpočítačů. A s okolností po nějaké delší době mají i ty nejrychlejší. Teď. Ten nejrychlejší počítač je ve Spojených státech a několik dalších se jich tam staví ale byly dohnaný celkem Čínou. Od roku tak 2000 se jako Čína hodně začala zajímat o technologii a od roku 2010 měla hned několik jakoby počítačů, které ve svý době byly nejrychlejší na světě, e, tradičně Japonsko. A Evropská unie teď taky e, jako po delší době má aktuálně třetí nejrychlejší superpočítač světa ve Finsku a dokonce Česká republika na ně má svůj drobný podíl.
0: No, tak to je krásný. A jaký? Asi 7%. A v čem přesně? Že to spíš financujeme, nebo že tam děláme Přispěli jsme na
1: to. Česká republika přispěla na instalaci. Prostě v Evropě, evropské státy jsou příliš malé na to, aby nějak soutěžili s tímhle velmocem, o to postaje ten obrovský. Tam se bavíme o celkových investicích v řádech třeba 10 miliard. A tak jsou různá konzorcia který prostě spojejí síly, složejí se a, a cílem je třeba, aby v Evropě byly tři takovýhle superpočítače, které budou konkurenceschopní s těma největšíma světovými.
0: Mm -hmm. A když se podíváme právě na tu naši malou kotlinu tady, tak jak my si vedeme se superpočítači, kolik jich máme a jak vůbec se věnujeme tomu výzkumu kolem? Mm -hmm.
1: Tak v Česku je takovým hlavním hráčem eh, Národní superpočítačový centrum IT for Innovations, který je v Ostravě při, při VŠB. Eh, to reprezentuje taky Českou republiku ve všech těchto dalších konzorcích, takže skrz něj eh, máme ten třetí počítač. A ty eh, provozují ten největší superpočítač český, který je k dispozici českým vědcům. Ten se aktuálně jmenuje Karolina. A jejich ambice není prostě směřovat do první desítky, samozřejmě. Tak když ho spustili, tak byl někde na okolo 60. místa, myslím, jestli se nepletu, a teď asi do první stovky, řekněme, osmdesátej v posledním žebříčku, který byl z listopadu.
0: No a Kubo, jestli se můžu teď zabrousit, pořád jsme u superpočítačů, ale trošku se zaměřit na tebe, tak vlastně čemu ty se věnuješ ve svém výzkumu? Jak jsi se vůbec tady k tomu tématu dostal?
1: Tak já se pohybuju někde na mezi matematikou, inženýrskými simulacema a jako HPC a, a informatikou, řekněme, tak vždycky od všeho trochu. Dostal jsem se k tomu tak, že jsem studoval obor matematická a fyzikální inženýrství na strojní fakultě ČVUT, tím jsem přičuch k takovýmhle technickým simulacím typu proudění okolo auta, průdění okolo letadla, namáhání konstrukcí, třeba jestli nějaký most vydrží, nevydrží. To se dneska běžně v inženýringu a v nějakým virtuálním navrhování produktů řeší. Tyhle virtuální fyzikální simulace. A pak jsem jako přiču k tomu zvětšovat ty simulace a k paralelním počítačům. a Tím už jsem se pak jako dostal k superpočítačům větším a vlastně zabývám se návrhem numerických algoritmů z numerické matematiky, tak jako šitejch na míru a vhodných pro tyhle vysoce paralelní počítače.
0: A ty jsi zmínil právě velmi zajímavou věc, která, kterou bych taky ráda divákům osvětlila, respektive posluchačům, a to jsou paralelní počítače. Tady právě na, na, na Fakultě informačních technologií tak je to velké téma, řešili jsme to právě i třeba v rámci našeho technologického festivalu s průmyslem COFIT, na to se taky podívejte, pokud půjdete na YouTube, tak tam o tom máme nějaké pěkné povídání. Ale paralelní počítače vlastně v čem to spočívá, jak je to spojené se superpočítači?
1: No, Superpočítače jsou paralelní počítače, je to jedno a to tež. Dřív se tomu říkalo paralelní počítače, protože paralelní počítače jsou i jako v podstatě víceádrový procesor, může se brát jako paralelní počítač nebo nějaký menší klastr, tak dneska už bychom to asi nenazvali superpočítač, ale v podstatě superpočítače velký paralelní počítač.
0: A ještě se zeptám, ty jsi vlastně byl zároveň na stáž, nebo na stáž, ty jsi byl na štaci mimo Českou republiku v Anglii. Tak mě jenom zajímá, co se tam dělal a kdy se tam vrátil zpět do naší dědiny.
1: Já jsem tam byl několikrát, byl jsem tam v roce 2010 krátko na, na univerzitě v Cambridge. Tam to bylo spolupráce s, se skupinou výpočetní mechaniky. Tam jsme právě pracovali na takových konkrétních simulacích. V té době to bylo na projektu, který měl za cíl simulovat proudění kolem mávajícího křídla hmyzu. Oni spolupracovali se skupinou zoologie, experimentální zoologie, který právě se snažili objasnit ty aerodynamické efekty, které se dějou kolem křídel mávajícího hmyzu. Je tam jako velmi zajímavé experimenty natáčeli rychloběžnou kamerou prostě v aerodynamickém tunelu, prostě můry noční a co se vizualizovali to proudění okolo těch křídel. Naším úkolem bylo to simulovat na počítačích, tak v té době jsme proto používali největší britský superpočítače, který vlastně jsou provozovaný v Edinburghu, Edinburgh Parallel Computing Center. No a pak jsem se tam do Anglie vrátil tentokrát do Manchesteru na 2,5 roku, mezi lety 2016 a 2018. A tam jsem zase víc spolupracoval, to bylo na jako škole matematiky, a tam jsem víc spolupracoval s lidmi, kteří vyvíjejí už algoritmy pro superpočítače, vyvíjejí jako známé knihovny pro linární algebru, pro řešení soustav rovnic mm -hmm. právě paralelně pro paralelní superpočítače. Takže ty, ty paralelní algoritmy jsou pořád v mým zájmu a z různých úhlů pohledu.
0: No a to se ti taky musím doptat, jaka seš teda zpátky v naší dědině, my jsme rádi, že tě tady máme a čemu se chceš věnovat třeba do budoucna? Máš jako nějaký sen vědecký, kterýmu by se chtěl věnovat nebo někam třeba, jako třeba směřuje jako tvoje bádání?
1: Tak já se zabývám něčím, čemu se říká metody rozkladu oblasti, právě slouží k vyřešení z řady těchto simulací, co je jim společný, je, že často vedou na řešení soustavy mnoha rovnic o mnoha neznámých. Bavíme se dneska o desítkách milionů až miliardách rovnic o stejném počtu neznámých, které z těchto simulací nějak vypadnou a je třeba je řešit. Tak to jsou v podstatě ty algoritmy, který, kterými my se zabýváme, aby to šlo co nejlépe a takzvaně škálovatelně. To znamená, aby se jako nestrácela optimalita, když budeme přidávat ty paralelní věci. No a do budoucna se zabývám, bych se rád zabýval tím, jak, jak dál s takovýma simulacema, ono to není jenom o, o tom vyřešit ten systém. Myslím, že tam teďka máme trochu náskok před tím ostatním, ale je to i o tom, my, my tam potřebujeme taky třeba dělat nějaký výpočetní sítě, ten model se musí diskretizovat. A v těchto velikostech výpočetních modelů už třeba ta tvorba sítě začíná být problém a nějak to jako rozdistribuovat na ty paralelní uzly a tak. Takže teď mě dost zajímají a myslím, že budou mít hezkou budoucnost metody, který to právě obcházejí a ty sítě dělají tak jako automaticky Přestože to jsou pořád metody založené na výpočetních sítích, tak už to není člověk, který nějak musí tu síť vytvářet a, a dělit mezi ty procesory a tak, takže takový nějaký algoritmy.
0: A já tady v tom mám teda možná laickou a hloupou otázku, ale hodně se teďka právě skloňuje i termín nebo terminus techniku z kvantových počítačů, což je často spíš si myslím PR než realita, ale má to se superpočítači něco společného?
1: Uh, pokud vím, tak zatím málo, ne? tak kvantový počítače by se zřejmě hodili na některé úlohy, které jsou velmi těžké pro ty standardní počítače. Je třeba to přeformulovat jako optimalizační úlohu, jsem pochopil, ale tak není to úplně můj obor a myslím, že ty věci budou jako koexistovat vedle sebe, že budeme mít ty standardní superpočítače, které se jako zvětšují, ale tak, jak se zvětšují ty největší superpočítače, tak se zvětšují i ty počítače, které běžně používají ve firmách. Pro ten návrh, kde ty jako algoritmy, které vyvíjíme, se pak jako s nějakým spožděním třeba využívají. A že dále asi budou koexistovat. Na určité úlohy se budou využívat ty konvenční, řekněme, na další úlohy ty kvantové. Je to jako
0: jí... No Tak nás čeká krásná stavět. adverová budoucnost. A já mám poslední otázku pro tebe, Kubo. A je to shodou okolností otázka, kterou jsme i začali, k čemu nám jsou superpočítače a dejme tomu, že prostě řadový posluchač, teďka si pouští náš úžasný podcast do ouška, říká si krucifex, to je nejlepší věc, co jsem kde slyšel nebo slyšela. A, ale přece jenom se říká vlastně, jak se mě to dotýká v každodenním životě. Můžeš třeba popsat vlastně roli superpočítačů ve společnosti, jako kam to směřuje, nebo kde už teď můžeme vidět jejich příno.
1: Říká se, že super, simulace vůbec počítačové simulace jsou dneska třetím pilířem vědy. Ne? jako teorie. tradičně jsou dva pilíře teorie a experiment. a ty simulace stojí někde mezi. No? Někdo říká je to víc experiment, někdo víc teorie a někdo říká, je to třetí pilíř no? simulace. Takže e, umožňuje nám to, Každý, při každý výrobě nového produktu, třeba v automobilce, než, než prostě postaví první prototyp auta, tak oni jako, nejenže vědí, jak bude vypadat, že ho dlu, mnoho let předtím, než ho postaví první, ale oni si ho otestují a čím víc testů oni stihnou udělat, tím zase bude spolehlivější jo, to auto. Takže těm to umožňuje udělat mnohem víc z těchto testů, otestovat to auto, dobře vědí, jak se bude chovat, jaký bude mít odpor vzduchu, tak tudíž spotřebu a jak, jak se bude chovat třeba při Račkách, jo, jak když nabourá proti zdi, co se zničí, jestli lidi přežijou, nepřežijou dlouho předtím, než jako vyrobejí první šroubek na, na ten prototyp. Super že se používají i v takových věcech, jako třeba předpověď počasí. Že? Tam je třeba jít mít rychle, aby to vůbec byla předpověď. Zase je snaha ty modely zpřesňovat, zlepšovat, zahrnovat víc efektů což znamená zlepšovat to rozlišení nějaký ty výpočetní mřížky, tak to je taková asi věc, kterou lidi běžně výdají nějakou numerickou předpověď počasí. Když se kouknou někam na zprávy, co říká předpovědní model, taky jsou zatím super počítače. Dneska, jak jsem říkal, už ty léčiva, dneska běžně ty firmy využívají pro návrh nových léčiv. ten prvotní návrh vůbec, nějaký ten sken těch kandidátů, počítačové simulace.
0: Tak to vidíte, dámy a pánové, jak to nádherně posouvá vědu, protože ono často dělat ty experimenty v reálném životě je náročný nebo včas jako i nemožný a nasimulovat něco, tak nám může zachránit životy skrz léčeva, může nám vlastně, může nám pomoct pochopit ten svět, ve kterém žijeme mnohem lépe a Děkujeme lidem, jako je právě Kuba, že tady to posouvají dál, posouvají dál ty hranice právě s respektem k superpočítačům a že si tady si s námi o tom dneska popovídal. Bylo to krásné. A vy, i když si tady to pouštíte v červnu 2023, tak i tak vám přeji veselé Vánoce, protože my jsme tady krásně vánočně naladěni a budeme se těšit u dalšího dílu. A, Jakube, ještě jednou ti moc děkuji, že jsi tady byl s náma.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Díky, mějte se krásně a slyšíme se. Ahoj.